0: Fala pessoal, está começando mais um podcast do Blog do Souza E dessa vez vamos falar de conteúdo para a internet E sobre basquete, obviamente Mas antes é de apresentar o grande convidado Lembrando que o podcast, o Blog do Souza Está para assinantes com somente 20 reais Você tem acesso a matérias exclusivas A podcasts exclusivos ainda concorre a sorteios e a brindes o último sorteio que aconteceu, teve um assinante que ganhou uma camisa do Flamengo, o atual campeão do NBB. Mas, acabo o por aqui, vamos falar realmente do que importa. A gente sabe como é difícil de produzir conteúdo na internet, produzir conteúdo para o basquete. É, e a gente também, eu vejo também muitos começando e trazendo conteúdos incríveis para os seguidores no Twitter, no Instagram, em blogs, sites. E nada melhor para poder falar sobre esse assunto quem tem uma bagagem grande, quem entende realmente do assunto. E para isso, eu tenho a honra de apresentar Fábio Balaciano, o famoso bar Bala na Sexta, com mais de 10 anos de história, o um blog aí que acho que todo mundo conhece, é muito difícil não conhecer. Fala, sinceramente, cara, muito obrigado por ter topado aceitar gravar é, para o blog. Vou presente para quem ainda não te conhece.
1: Fala, Filipão. beleza? Obrigado pelo convite. Se vocês ouvirem alguns choros aí no fundo que eu estou gravando em casa, mas acho que está tranquilo. Obrigado pelo convite, obrigado por ter me chamado de velho aí, né? que já tá com mais 10 anos de blog. Mas é um prazerzão aí falar com você. Você sabe que eu te admiro pra caramba. Se puder contribuir aí para o blog do Souza, para os seus assinantes, estou à disposição e parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado, Fábio. É, acho que muitos sabem, que quem me acompanha no Twitter pelo menos sabe... É, a admiração que eu tenho é o Fábio, é, já tive a oportunidade de escrever o blog do Val na sexta, alguns textos aí, por lá. Então, eu quero que me espelho, que me dá puxão de orelha, que me ensina e que se hoje, hoje eu consigo escrever um, um pouquinho direito, digamos assim, ele me ajudou, me ajudou bastante. Mas Fábio, é, cara, como você começou no jornalismo e por que o basquete?
1: É cara, eu sou, eu sou jornalista de formação, mas por incrível que pareça meus, meus primeiros estágios, né, meu primeiro estágio, que foi até na Globosat em 2004, caramba, já faz tempo, é, não foi em jornalismo, eu tive, eu tive um estágio antes no jornal Fluminense, aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, que eu fiquei dois meses, dois meses e meio, foi um período muito curto, e eu passei no programa de estágio da Globosat, que é um programa bem extenso, bem legal, acho que existe até hoje, né, o um estagiar é, da Rede Globo, eu passei nesse programa, fiquei lá dois anos e nunca tive, não, não tinha tido uma experiência em jornalismo, é, redação, né? Aí depois fui morar fora do país e na volta falei: pô, preciso, preciso de redação, preciso entender um pouco melhor desse ambiente para, né, viver um pouco disso. E aí fui para a Globo.com, fiquei um tempo na Globo.com, é, conheci grandes amigos, né, que eu falo até hoje, Carol Oliveira, por exemplo, quem conhece do basquete. Eu era estagiário e eu já estava lá, entendeu? O Carol já estava lá, o Rodrigo Alves tinha acabado de chegar, a Gabriela Lomba, Rafael Lopes, a galera que está lá até hoje, inclusive. A galera do Globo.com é meio, meio dinossauro, assim, de João Ficando. E depois eu saí de lá e fui pro Globo. Em 2007, se não me engano, eu fui pro Globo, logo depois do Pan, com a missão de, de junto com o Cláudio Nogueira, dar uma ativada, com o meu amigo Marcelo Alves também, dar uma ativada no na parte de esportes olímpicos, né, que eu sempre gostei mais de fazer esportes olímpicos do que de futebol. É óbvio que no, no Brasil você não consegue fazer só esporte olímpico, né? A gente acaba resvalando no futebol. Mas eu entrei com essa missão no Jornal o Globo lá em 2008, é 2007 para 2008, de fazer o, o. Eles tinham um site, um hot site de esportes olímpicos e eu fazia entrevistas assim. Era bem legal, fiz entrevista com Ivanovitch, fiz entrevista com a, entrevista com a Maura, Maura Imagem, fiz entrevista com a Juliana Veloso as entrevistas assim bem legais bem grandes e praticamente o caderno todo online era praticamente meu e às vezes as matérias iam para o papel também né? algumas matérias iam para o papel é, acabou que por uma dessas não de coincidências vai porque eu acredito que não tem coincidência eu arrebentei o joelho né jogando basquete até numa, numa quadra que você deve conhecer Filipão do clube de Germânia na Gávea é, com uma jogadora que você também talvez deva conhecer com a Laiana, que foi muito conhecida aqui no basquete base do Rio, o nosso querido Sim. Guilherme Vozes né? conhece também e tal, e eu arrebentei jogando um contra um contra ela e eu acabei não indo para a Olimpíada por causa disso. Né? É, eu, eu eu estava escalado, eu deveria ir para a Olimpíada e tudo, é, para fazer parte do time do Globo, do Jornal o Globo, acabei não indo, né? tive que operar o joelho há, tipo 35 dias, 40 dias da, da Olimpíada, e ali eu achei que era um sinal para eu sair do jornalismo de redação que já tava achando que o negócio tava muito maçante, via que, não, via que não tinha muito futuro na redação, não no jornalismo em si, na, na redação, e aí eu optei por... Quando eu voltei de uma recuperação de, de, de ligamento cruzado, eu tive... A lesão que o Sean Livingston teve anos atrás pelo Clippers foi praticamente o que eu tive. Eu arrebentei quase todos os joelhos do quando eu arrebentei o cruzado. Foi cruzado, foi colateral, foi menisco, foi tudo. Foi, foi gracinha. Fiz o fiz, como, como diria o amigo meu, fez o Royal Street Flash no joelho, entendeu?
0: <risos> Nossa.
1: Eu fiz uma gracinha no joelho. Quando eu voltei, eu falei assim: ah, eu não eu não, não vou mais fazer jornalismo de redação, mas vou continuar exercendo a profissão com o blog. Aí abri o blog na sexta, né? Já tinha um blog no Globo de basquete chamado Da Linha dos Três, é, em que era basicamente assim: que eu colocava as coisas de basquete lá. Tava até na final do Lakers com o Boston. Foi uma final que chamou muito, deu uma audiência descomunal na época e tudo. E foi aí que eu decidi manter o, o, o a veia jornalística, mesmo não trabalhando no dia a dia de redação, né? eu sou jornalista de formação e graças ao blog eu mantenho a veia, digamos assim, digamos assim, a veia aberta até hoje.
0: Sim, mas, mas perfeito, perfeito, e assim, é engraçado que é, como a vida foi levando você para o blog, né, e eu quero entender, Fábio, é, você, você escreveu sobre esportes olímpicos, é, como você mesmo disse, mas por que o basquete você já acompanhava, você já curtia? Por que escolheu o basquete e, e abriu um blog? Porque naquele momento não era uma febre, imagino eu.
1: É, até hoje não é, né? Até hoje não é uma grande febre, uma grandíssima febre. Mas eu achei que... Eu achei que... Eu sempre fui tarado por basquete, né? desde 92, assim, na Olimpíada de 92, quando eu comecei a acompanhar, eu sempre fui muito tarado, né? E aí passei a consumir, comprava revistas, comprava é, tudo que tinha em jornal, eu, eu lia a coluna do Melquiades na Folha, toda terça-feira eu, eu comprava a Folha, ou depois ia ler a Folha na faculdade por conta da coluna do Mel, que, que depois se tornou um grande amigo meu. É... Eu sempre fui muito tarado por basquete, quando eu decidi parar com a redação, e ir para o pro, 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 pro jornalismo assim Para escrever o que eu queria Eu não via sentido muito em escrever sobre outros esportes Que eu não, entre aspas, admirasse tanto E que eu não tinha tanto conhecimento O basquete eu gostava, tinha um razoável conhecimento tinha boas pontes Então foi ali que eu decidi começar E na época não tinha quase ninguém mesmo Na época eu tinha o Rodrigo Que está aí com rebote rebote Perdão, com o Rodrigo que hoje é do Dois Pontos né? Ele tinha um rebote é, O Bola Presa estava começando também Acho que ele começou depois de mim alguma coisa assim e só. Tinha alguns outros sites, Basquete Brasil, mas que eu acho que hoje não... Existe apenas com o Paulo Murilo, alguma coisa assim, com o professor Paulo Murilo. Mas, é, cara, a estrada foi, foi longa. O caminho é longo.
0: Não, imagino. Imagino. É, hoje não é uma febre, mas é, a gente vê mais blogs de basquete surgindo do que... Não vou nem falar muito tempo, tá? Cinco anos atrás já não, não era tanto assim. A diferença hoje... Com certeza. Aumentou. E... Tá, você cria o blog, é, porque o, o Bala na sexta, eu acho que o nome é bem, é bem característico, né? Acho que não tem muito, não tem uma história por trás do Bala na sexta, ou tem.
1: Cara, tem mais ou menos. Essa eu nunca, acho que eu nunca contei essa. É, é, eu não tinha nome pro blog, né? Quando eu saí do Da Linha dos Três, eu não tinha nome, né? E, e... Bala sempre foi o um apelido com os meus amigos, que eu sou judeu, né? Os meus amigos que não são judeus me chamavam carinhosamente, porque eu achava que o era muito longo, não sei o que, muito formal e tudo, mas eu nunca imaginei que era bala na sexta, entendeu? E aí um dia na praia um amigo meu é, aqui no Rio de Janeiro falou assim Pô, por que não bala na sexta? Eu falei, porra, não tem nada a ver, cara. E aí passou um, passou outro, passou outro amigo, bala na sexta e aí ficou. E aí, eu falei assim, ah, vou tentar vou testar pra ver qual é, e acabou eu falei assim, vou voltar um mês de teste, se o nome não pegar eu cancelo e troco mas aí acho que ficou legal, acho que é um nome que não. Assim como o seu, assim, não. Porque tem muita coisa que o nego bota, né? De, de, de Tem a ver com a jogada em si, né? Uhum. É, é, assistência, tem um monte de coisa, né? Toco, é, sei lá, o um nome eu não queria alguma coisa que remetesse à jogada. E acabou ficando também. Então achei que ficou legal e. Foi um nome que foi escolhido por um amigo meu, não foi por mim, não.
0: Ah, que louco, que louco. E assim, o pessoal não sabe, mas escolher nome de blog, escolher nome é de blog. É dificílimo. Dificílimo. Não é fácil. Não dá para escolher com tanta facilidade, assim, não. É, beleza, você cria o blog, o nome surge do seu amigo, praticamente, ele que dá a ideia. É, e nessa, nesse teste funciona muito bem. Cai na graça do público. É, é, é fácil falar, acho que... Talvez até o bala na sexta seja mais fácil de, de captar na, na mente das pessoas do que o Fábio Balaciano. Ah, é... com certeza. <risos> com então certeza. É... Com certeza. E, Fábio, lá atrás, quando você começa o blog, é, hoje, com, com o passar do tempo, o que você viu que foi o seu diferencial naquela época para poder fazer o blog, o blog ser algo consolidado, hoje, nacionalmente? E qual foi a sua maior dificuldade também? É, qual foi o, né, o, o ponto positivo de crescimento e o, o ponto negativo, as dificuldade que você teve e que você foi, teve que aprender durante os anos?
1: Cara, o ponto mais difícil para mim nesses 10 anos e continua sendo é tempo, né? É, eu não vivo disso, você também não, né, Filipão? Uhum, é, a gente, a gente se desdobra para fazer conteúdo, cara. Assim, tempo é uma coisa difícil. É, nem sempre eu consigo fazer. Uma coisa que eu adoro fazer e sempre gostei muito de fazer é reportagem, né? Uhum. É, e nesse período do blog eu acabei, acabei abrindo mão praticamente de todas as reportagens, porque a reportagem demanda tempo, demanda apuração Demanda decupagem, demanda tudo que tudo que envolve tempo é para reportagem. eu acabei abrindo mão muito disso porque me falta tempo. Né? Eu, eu trabalho e hoje em dia, há, há quase um ano e meio, ainda tenho filhos. Então, tempo é uma coisa que escassa e, e... tem outra coisa que é muito difícil no basquete, e eu vou falar por mim para não te botar em rascada, assim, fazer conteúdo de basquete no Brasil é muito difícil. Muito difícil. As assessorias nem sempre ajudam. Os jogadores nem, se nem sempre entendem seu papel. Quando você é mais crítico, as pessoas às vezes tentam te sacanear. Tem empresário que te dá furo. E quando você dá o furo, na verdade não é furo, é uma barriga. Ou seja, é, o cara está sacaneando para ver se você se ferra. E às vezes você se ferra. Então, assim, fazer conteúdo de basquete no Brasil é muito difícil. E quando eu digo conteúdo, não é tweet. Entendeu? Com todo respeito. Tem muita gente que tem 40 mil, 50 mil, 90 mil seguidores no Twitter que só legenda vídeo e, e dá retweet em coisa do Old e, e coloca coisa com hashtag porque aí pega mais seguidor, isso não é fazer conteúdo, isso aí é você, sei lá, pode ser um nome de influenciador, sei lá como é que é o nome que você queira dar, Felipão. mas isso não é fazer conteúdo para mim, fazer conteúdo que tu faz, que é, que é ir lá no jogo Vasco e Botafogo em São Januário, é, 19 horas de uma quarta-feira à noite e sair de lá... 11 horas da noite para voltar para casa. Isso é fazer conteúdo. E depois fazer um texto, depois fazer uma matéria. E depois fazer uma entrevista, depois fazer uma análise. Isso é fazer conteúdo. Isso demanda tempo para cacete. E é muito difícil no Brasil. Porque as assessorias nem sempre entendem o teu papel. As assessorias nem sempre entendem. Quando eu digo as assessorias, é o, o environment todo, né? o ambiente todo, nem sempre entende o teu papel como... Estou falando de jornalismo sério, né? Não estou falando um jornalismo é mela cueca. Estou falando de jornalismo sério. É uma coisa que é difícil. Ao mesmo tempo, esse eu acho que foi o diferencial do blog desde sempre, né? Eu nunca tive amarra com ninguém, era um blog que nasceu no blogspot, depois foi pro UOL e sempre com a mesma veia. Isso é uma coisa muito legal do UOL, que eu tô lá desde 2011, se não me engano, que vale a pena ser destacado assim, o UOL nunca me fez objeção de nada. Eu me lembro que até quando eu escrevia sobre Hortência com palavras, assim, de baixíssimo calão, que hoje eu me arrependo, assim, acho que eu peguei até pesado demais com ela, é... É... Uau, nunca, nunca zero, nunca falou uma palavra sequer sobre bala, não escreva assim. Então, assim, acho que essa foi a grande qualidade do blog, que é eu não ter amarra nenhuma. Eu nunca tive, eu nunca tive, é, ah, não escreva, não, eu nunca tive. Eu sempre fui o, como o Marcelo de Souza gosta de dizer, eu sempre fui um fã terrível, né? Eu sempre fui o cara que, que olhava para as coisas e, 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 e escrevia o que eu queria escrever então acho que esse foi o diferencial de ser muito crítico desde sempre eu sempre cobrei muito é, eu me cobro muito na minha vida eu cobro muito da minha equipe na minha vida e não seria diferente do basquete né então eu me cobro muito no eu me cobro muito no, no dia a dia e cobro muito do basquete que acho que é uma modalidade que tem potencial que ainda é mal dirigida em termos de gestão na minha opinião é, então assim eu acho que esse lado crítico foi o grande diferencial do blog, e, e tem uma vantagem, Filipão, que eu acho que é importante, é, é, por eu ser jornalista de formação, e por eu ter vivido em redação, eu já tinha boas fontes e bons contatos, então quando eu ligava, as pessoas minimamente já me conheciam, o que abriu algumas portas também no começo. Né?
0: Sim, sim. Não, perfeito, perfeito. E acho que é uma conversa que você põe, principalmente quando você fala é, dos perfis que tem hoje no Twitter, essa diferença de produção de conteúdo... É abissal. É, é eu acho que é isso que... Quando você fala ah, você não vai botar em rascada, pode ficar tranquilo, porque eu também compro a sua ideia. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que as pessoas não entendem é, a dificuldade que é, talvez, não entregar 30 textos ou 10 textos num dia, mas talvez entregar um e que esse esse um seja bom o suficiente para a pessoa leia. É, e assim, retweetar o conteúdo dos outros é, é fácil. Difícil é estar é tá ali, é estar é, é tá numa apresentação de um time, é, é isso tá de perto, é tomando patada de dirigente, porque ele acha que você falou uma coisa que não deve, deveria ter falado. Sim. Há é, seis meses ele está te procurando para poder divulgar. Quer é
1: denunciar que salário atrasado, porque tem salário é. atrasado é denunciar que a área de denunciar, como eu digo, é falar, né? Falar que a área de imprensa na qual você se encontra é um par de é falar que o um time, que um ginásio não tem condição de ser acolhido, é ter também propriedade para falar que na NBA não é essa, que a NBA não é tudo perfeito. Então é é jornalismo, cara, é conteúdo. Nem todo mundo consegue fazer e nem acho que é para todo mundo mesmo não. É... É... Só acho que a única coisa que me deixa um pouco chateado é que o público ainda não conseguiu entender essa diferenciação entre o digital influencer, né, que é um termo que se usa uhum. muito hoje em dia, né, que é o influenciador de porra nenhuma, e uhum. o cara que cria o conteúdo, né, assim, tem o cara que cria o conteúdo e esse cara que cria o conteúdo ele deveria ser mais valorizado, é o cara que entre aspas gasta tempo. Investe tempo em cultivar fonte, em ter relacionamento com o jogador para conseguir alguma entrevista, e não o cara que fica só fazendo puxar saquismo, né? Acho que essa que é a grande importância, na minha opinião.
0: Concordo, assina embaixo. Pega a caneta aí com eu assino embaixo.
1: É Bala. que é o que você faz, cara, que é o que você faz. Eu, é, eu canso de falar, é louco, porque você me lembra muito do que eu era no começo, né? Você vai ver tudo que é jogo, você vai estar em tudo que é lugar, sabe tudo que é coisa. Porra, eu tenho certeza que o teu WhatsApp, no momento em que a gente está conversando, aqui é tem umas quatro ou cinco coisas já lá,
0: Verdade. porque você
1: fica o dia inteiro apurando, você fica o dia inteiro... É, é, é... Jornalismo é arte de você lapidar a pedra, né? Isso. Você está o dia inteiro lapidando a pedra ali para saber se tem reforço no Botafogo, se tem reforço no Pinheiros, se a seleção se apresenta no dia tal, se o técnico vai ter o assistente no dia tal, se o... Se o basquete, Unifacisa contratou não sei o quê. Esse é o teu trabalho, isso é apuração, isso
0: é jornalismo, né? E, e, e tem aquele agravante que você até cita no começo. E é engraçado, porque eu gravei também um podcast com o Luiz, com, do Triple do, porque que ainda vai sair, uhum. vai sair depois, uhum. é, antes da nossa, nossa relação aqui. É. E ele também não trabalha com isso, ele não vive disso. Então, é, ninguém,
1: é... ninguém no Brasil, ninguém, isso é importante, né? 99,9% é, das pessoas que comentam basquete no Brasil não vivem de basquete no Brasil. Eu acho, que, eu não digo que o Rodrigo é o único, porque acho que o Rodrigo não faz só isso lá na Globo, uhum. né? É, é, assim, é muito difícil, assim, basquete. Hoje, na verdade, assim, o Brasil só tem um esporte que é o futebol, né? É, e, e, e os caras que têm jornalismo independente no futebol conseguem viver disso se tiverem razoável sucesso é, é, quando eu digo jornalismo independente, às vezes o cara o exemplo que eu gosto de citar é o Rica Perroni, por exemplo uhum. você pode não gostar do que ele escreve né e, e eu, eu particularmente não não, não não concordo com quase nada do que ele escreve, mas eu respeito pra caramba que ele conseguiu viver disso né uhum. ele vive disso ele vive disso, pô ele criou uma maneira dele, ele criou um público dele, ele canalizou uma galera para um objetivo comum, não sei o que pô, isso aí é, no basquete é impossível é impensável, né, você tem o seu seu sistema de financiamento coletivo eu tenho o meu, o Bola Presa tem o dele o Luiz tem o deles, que são pessoas que fazem jornalismo sério, jornalismo com qualidade, que tem uma forma de se financiar, mas assim, eu acho difícil alguém viver disso hoje, e, e acho que isso também contribui para que o basquete não seja aprofundado da maneira como ele deveria ser no país, concorda?
0: Concordo, concordo, porque a gente não tem tempo talvez, para poder se dedicar e até trazer, talvez, um, mais conteúdos para quem assina, para quem lê. É, a gente tem nosso trabalho por fora, que é o ganha-pão, que é o que sustenta a casa, no final das contas, e na hora do bom ver, você não, você não você não tem como escolher. É o trabalho que te paga e, e o outro, infelizmente, vem no segundo plano. Dentro da atenção, o ponto dá, né? Dá o seu jeito, escreve de madrugada eu acho que você melhor do que eu escreve várias vezes de madrugada para poder ter conteúdo para no outro dia estar tá mais tranquilo mas é puxado é puxado demais e, e ainda falta essa valorização e a valorização quando a gente fala né bala não é uma coisa de é, que eu, a gente quer ser reconhecido no meio da rua quer que não. Tudo, não não é isso é a valorização de entender que o que a gente faz não é uma coisa tão simples assim é, é um trabalho
1: sem dúvida, sem dúvida, concordo inteiramente.
0: Fábio, é, como é que você vê hoje o jornalismo esportivo, principalmente voltado para o basquete, tá? é, teve uma evolução, não teve é, desse tempo que você criou o blog até agora?
1: Não, teve, a evolução é nítida. É, é, o volume de, de, de pessoas que passaram a criar conteúdo é, cresceu bastante, quando criar conteúdo é com qualidade, né? Cresceu bastante, você vê pessoas jovens iniciando e com conteúdo é, diferenciado mesmo, você é um deles, o Vinícius Guimarães, que é o cara que eu gosto muito também, de São Paulo, tem uma qualidade incrível, né, de, de leitura de jogo, de... e é cada um na sua, né, o Vinícius entende muito do, da quadra, né, do, do, dos X and O's, você, você é um cara que é mais pulsador cada um na sua, né, é, é, é... então assim, você vê que tem muita gente criando conteúdo no Brasil, isso eu acho muito salutar, cara, mesmo esses digital influencers que eu falei, eu não tenho nada contra, pelo contrário. Quanto mais pessoas estiverem escrevendo sobre aquele assunto, é, mesmo os, não sei que da depressão, uhum. os, não sei que hoje em dia já tem até a RJ é, Barrett Brasil, ou seja, assim, eu não sei de que que essa pessoa vive. Eu jamais teria um, um Twitter de alguém, jamais. Eu acho isso uma loucura ser fã de alguém, é uma loucura no mundo atual, né? Mas enfim, as pessoas têm e devemos respeitar. Mas eu acho que, cara, a parte de conteúdo evoluiu muito. Evoluiu muito, muito, muito em quantidade. Em qualidade, eu acho que, que justamente por conta dessa premência de tempo, dessa falta de tempo e dessa dificuldade de você dominar aquela atividade como uma atividade fim, que não, nunca vai ser nossa, né? A gente não tem atividade fim como isso. É, te causa alguns soluços, né? Você, não, você acaba não, não vivendo disso. Você acaba não escrevendo sempre sobre isso. Então é o... É o... São os ossos do ofício de quem escreve sobre basquete Mas que evoluiu muito, evoluiu muito Muito, muito, muito Nos últimos anos pra cá é inegável
0: não, Sim, é. hoje a quantidade de conteúdo Que tem é, de basquete é, Acho que não precisa ir muito longe né? Não é só conteúdo na internet, também conteúdo na TV Há um bom tempo você não assistia basquete na TV é, Porque o pessoal Talvez seja novo E já pegou a época que tinha basquete na TV Mas basicamente o NBA De vez em quando na band é... Exato é que, é que também
1: tem que diferenciar, Filipão, o que é conteúdo e o que é transmissão de jogo, né? Hoje tem muito jogo de basquete Sim. na TV. Mas, Sim. por exemplo, é, programas de basquete na TV, que é uma coisa que eu sinto muita falta, hoje você só tem na, na, band. na, na band e o do, do, do ESPN League, que é um programa que mescla todos os esportes, de, de esporte, né? Então, se, por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta, pô, uma mesa redonda de basquete, mesmo, Entendeu? É, que fala sobre tudo o tempo todo e tal. Se eu acho que faz uma falta danada, agora não, não tem porque não dá audiência, entendeu? Se botar isso numa TV, não, não acredito que dê audiência, mas que faz uma falta, faz, né?
0: Verdade, verdade. E isso é. Isso realmente é. Eu, eu também sinto falta disso, ter um programa destinado ao basquete, porque a SPL League é um programa formidável. Marquinhos lá domina, acho que pô, é a ideia é genial, mas não é só basquete. É todos os esportes americanos que a ESPN transmite.
1: E, e não é só, não é basquete. Também, eu era que tivesse um dia, um programa de basquete com o NBA, com o NBB, com o LBF, com o universitário, né? O ESPN League. Ele se, e aí não é uma crítica de forma alguma, pelo contrário, ele é uma coisa a proposta do programa é ser só basquete americano. Então não não fala de NBB lá, né?
0: Sim, verdade, verdade. É, Fábio, a gente já falou da criação do blog, das dificuldades, dos pontos positivos. O que a gente vê hoje e você até comenta isso comentou aqui anteriormente é o fato do apoio coletivo que eu acho muito interessante é uma forma de talvez valorizar mesmo o, o produtor de conteúdo é... conta um pouco para você como é que você viu essa participação de conteúdo e virar para assinante né você agora ter essa abertura que o cara tem contato maior com você ele pode pagar um tendo valor para poder te ler, é, te ler para poder é, ter chance de sorteios. Conta, conta um pouco, como é que você vê essa novidade surgindo?
1: Cara, eu vejo como positiva, embora eu tenha uma preocupação, que é uma coisa que o Pedro Rodrigues sempre comenta comigo, que é, hoje em dia, está todo mundo entrando nisso. Então, querendo ou não, o bolso do basqueteiro é o mesmo que acaba tendo que se dividir entre três ou quatro ou cinco Sim. ou 10 Pessoas que ele tem que financiar, e aí é uma coisa difícil mesmo. É, mas eu vejo como positivo porque é uma forma de quem gosta de conteúdo e, e sabe que o conteúdo do Felipe, por exemplo, não está no Jornal Globo, não está no, no Lance, não está na Folha, não está no sei o que, onde veículos que poderiam estar tá pagando pelo Felipe para escrever, pela qualidade que o Felipe tem. Esse cara, ele deveria, o cara que gosta de ler o Felipe, ele deveria se conscientizar, na minha opinião, de que, tipo, pô, se eu não pagar e não der um que quer para ele, que ele se motive a escrever, é muito provavelmente daqui a cinco, três, quatro, cinco anos o Felipe vai parar, porque ninguém aguenta. O basquete é um dos esportes que mais tem blogueiro e não sei o que que param, né? Quantos pararam recentemente aí? Dá para fazer a lista. Quantas vezes você não vê no Twitter lá, ah, parei? Tinha um blog que eu adorava, que era o... Como era o nome dele lá? O Menino do Sul, que eu adorava. Era um...
0: Paixão em meio.
1: Paixão, N.B. Adorava. O garoto era sensacional. Troca de acordo de vez em quando. Sensacional, entendeu por quê? Porque ninguém aguenta, porque não se vive disso. Então, a maneira de você financiar, de você também motivar aquele que tá fazendo, de que poxa, é, ninguém vive de ninguém vive de prestígio, né? Prestígio é chocolate, né, cara? É, a gente vive de comprar o pão na, na padaria, a gente vive de pagar a conta, até justificativo em casa, de que tipo assim, poxa, eu tô Vendo aqui a NBA até três horas da manhã, porque vai pingar alguma coisa na minha conta. Então, Sim. cara, o mundo adoraria que fosse, mas o mundo não é um kibutz, né? Que nem tem lá em Israel, em que todo mundo produz a sua própria comida e que todo mundo faz não sei o que assim. Você tem que pagar as coisas, né, Filipão? E você tem. Assim, pouca gente sabe, mas assim, a gente tem custo para ir em ginásio, uh. né? Pra caramba, uh. tem o Uber, tem, o, tem o, 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 a comida no ginásio, tem a, a condução, tem às vezes. É, outras coisas que você tem que fazer dentro e, do ginásio. É,
0: é, é o ginásio, né? Não é só o ginásio, né? Você tem que pagar a hospedagem do site. No Exatamente. Seu também tem podcast, então você é um editor, o cara vai ali ter, ter o texto Exato.
1: Exatamente. Você tem o um editor, você tem a hospedagem do site, você tem, às vezes, que fazer um link patrocinado é, no Facebook para você tentar gerar mais assinante, Assim, você tenta ser um one-man show, mas assim, não dá, cara. Você precisa de gente para te ajudar. E hoje quem ajuda a financiar os blogs são os assinantes. Isso eu acho muito legal porque você fica cada vez mais independente, né, Felipe? Sim, Quando é o assinante certo. que te paga, você não tem muitas amarras, né? Se ele tá te assinando porque ele gosta do que você escreve, você não precisa mudar o teu jeito para se adaptar a uma emissora que te tolhe, às vezes, algumas coisas do que você deve ter falado, né?
0: Verdade, verdade. Isso, Eu acho que esse é o melhor, né? E é uma coisa que você até me ensinou lá atrás, você comentava isso. Comigo bastante, que é o fato de não ter papo na língua, sabe? É claro que não é o papo na língua não é atacar por atacar. Não, É ter não. uma informação e não ficar preso para Fulano não vai gostar, Ciclano não vai gostar. E o jornalismo independente, digamos assim, ele ele tira essa essa marra, né? Você pode literalmente falar o que você quiser é, com o problema. É, eu me, lembro
1: que, me lembro que teve uma vez que você chegou para mim e falou assim: pô, Bala, tem. Tô com uma informação aqui que o determinado time tá com o salário atrasado. O que, que você acha? divulgo Aí eu falei pra você, né? Porra, tem certeza? Tenho. Eu falei, então faz o seguinte, apura de novo e vê se você tem certeza de novo. Né? Porque é uma informação delicada. Sim. Aí ele falou, bala, apurei com três pessoas diferentes. Tá atrasado. Falei, então divulga. Aí ele falou assim, o dirigente x, x, vai ficar chateado comigo. Eu falei, pô, manda ele pagar o salário que fica Sim. tudo bem, pô. <risos> e aí você publicou, e aí, de fato, o dirigente ficou chateado contigo. Mas o, o dirigente fica chateado com quem divulga a informação, mas não com o fato, que é dele, que é atrasar Verdade. o salário. Né? Então, assim, mas, mas assim, você divulgou porque você é independente, você não tem um meio de comunicação que você, pô, não, não, não divulga não, porque senão você vai perder a entrevista exclusiva. Cara, paciência. Você divulga Sim. porque é o um fato, você está certo, entendeu?
0: Verdade. Eu, eu lembro, e até você falou de uma situação, e eu lembro de um texto marcante para mim, quando eu escrevi, Pro, pro blog é, Lá, escrevi alguns textos pro seu, pro seu blog Ah, eu sei um qual texto... é <risos> Mas eu vou falar Vou falar abertamente que eu não tenho problema uhum. nenhum e, Por favor, se tiver alguma coisa que você fala A gente edita, se for o caso
1: De forma é... alguma, aqui, zero edição
0: Ótimo Tem um texto que eu escrevi sobre o Dedé Barbosa No Vasco da Gama uhum. Em que eu cito alguns erros Na minha táticos. opinião dele, Táticos E também Isso. de gestão é, de como foi conduzida, como, como é o peso, contratou jogadores a peso de ouro, é, e assim, situações que. situações de um exemplo que eu falo apertamente o Giovanni estava praticamente acertado no Paulistano. É, ele só não vai porque o Vasco liga para ele, oferece mais que o dobro, e ele aceita, obviamente. Naquele momento, é nascer a filha dele, ele pensa, obviamente, no futuro. Então, depois daquele texto, foi eu acho que a maior repercussão que eu tive na época é, de jogador é, acho que em comentar com você algo é, tipo ou falou que tinha curtido e atleta do clube vir me procurar para fazer assim, pô eu concordo com você mas eu não falo é, porque pega mal e tal mas é lógico eu me lembro eu, eu lembro que essa foi uma grande repercussão para você Val nesses nesse tempo todo que você tá com o blog lembra um texto que assim foi marcante talvez não de é, acesso Tá? Não, é, não é só uhum, uhum. Excesso, mas aquele, aquele texto que, assim, putz, esse realmente bombou, sabe? O é, pessoal te ligando, o pessoal. Qual, Cara, qual... teve.
1: É, Sobre essa questão do Dedé, é... eu me lembro que acho que esse foi um dos poucos textos teus que eu não editei nada, né? Porque o texto estava brilhante pra caramba e, e efusivo, claro, do ponto de vista assim, de, de, é. de ter muito detalhe mas muito, cara, tava sem tirar nem pôr ali, né, e era uma análise, era uma opinião, né, uhum. e, e eu me dou muito bem com o Dedé há muito tempo, com o Dedé há muito tempo e tal, e eu fiz questão de avisá-lo que sairia isso, e quando saiu, o Dedé não me procurou, eu falei, pô, ou ele ficou puto, ou ele não leu, <risos> <risos> mas, mas depois eu soube pelo assessor do Vasco na época, que o Dedé leu e que concordou com as críticas, então, ou seja, foi um texto que muito bem baseado cara, e acho que o jornalismo é isso, uma das coisas que eu aprendi muito no blog, que eu dou de, de dica também, é que é, é de, cara, não personalizar as coisas, entendeu? É, eu, no basquete, assim, eu não tenho amigos e também não tenho inimigos, assim. Só tem uma pessoa que eu não me dou, que todo mundo sabe, uhum. é, porque aí é uma questão que eu acho que fugiu um pouco do caráter, né, enfim. É, mas, assim, não tenho amigos e não tenho inimigos. Eu me dou bem com as pessoas profissionalmente ali e tal. É, não saio para jantar com ninguém, as pessoas... Ninguém conhece minha família, por exemplo, ninguém conhece Dona Bala muito menos os balinhas, assim, né, Estou é, 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 falando de jogador, né, técnico e tal, ninguém conhece mesmo, zero, é, é, porque foi uma questão que eu sempre fiz questão de manter, né, é, se é profissional, vamos ser profissional até a, até a última gota, porque eu quero que seja assim. É, te, sobre um texto, cara, teve um texto que eu escrevi, é, depois eu até posso te mandar o link, esse texto foi depois da Copa América, de 2013, aquela que o Brasil não se classificou para o Mundial, que o Brasil teve que pagar o, o convite que não pagou. Lembra disso? Que depois Foi até o motivo da suspensão, lembra disso? O Brasil, Sim, foi é. pra, foi, Brasil, Brasil perdeu na. Acho perdeu na Jamaica, perdeu nas Ilhas Virgens. Foi que, a, que o Manhã não saiu disparando contra todo mundo que não foi. E criticou o Thiago Splitter, o Thiago Splitter estava lesionado, o Thiago Splitter respondeu para ele. Foi assim: eu sei que no dia. O Brasil perdeu para as Ilhas Virgens, Jamaica e Uruguai. uma coisa bizarra. É. cara, no dia seguinte eu escrevi um texto, mas assim, eu, acho que eu xinguei, assim, todos os dirigentes, mas assim, eu fui no organograma da CBB no site, xinguei todo mundo, mas assim, xinguei todo mundo bruto, é, botei o nome de todo mundo com letra minúscula, né, dizendo que os caras tinham um papel minúsculo no basquete do país, dizendo que eles estavam levando o basquete o fundo do poço, sei que, blá, 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 blá. cara, eu sei que o que eu recebi de ligação e de WhatsApp dando parabéns, dizendo que aquilo ali estava engasgado na cabeça de todo mundo, foi, foi uma enormidade, assim. Esse texto me marcou bastante, deve ter uns... Um 2003 tem seis anos, e eu sei que, que foi muito lido também, foi muito, muito, muito lido. É, outro texto que me marcou bastante foi é, quando eu divulguei que, o, que a CBB usava o dinheiro do Bradesco para pagar empréstimo no Itaú, né? Nossa. Porra, usar dinheiro de um patrocinador para pagar empréstimo é, de dívida em outro banco é, sei lá, cara, tipo dormir na cama com o inimigo, né? É, uhum. porra, inimigo dormindo na tua cama, né? É, e aquilo ali me marcou muito porque acho que foi um dos poucos textos que geraram comoção da comunidade do basquete. Disse, porra, o negócio é muito mais embaixo mesmo. E é mesmo, é né? tanto que a gente viu a suspensão. Então, uhum. me marcaram bastante esses dois textos teve mais, claro teve alguns furos grandes, teve algumas análises grandes, as análises do balanço sempre chamaram a atenção, mas esses dois eu me lembro que, que repercutiram bastante.
0: Nossa, só, <risos> só, 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 só o do Bradesco eu não, eu não sabia, mas o título, nossa, já imagino, deve ter sido muito ah, bom. Ah, foi
1: surreal, foi surreal.
0: <risos> imagino. Mas, bala, é... o bala na sexta não é só o Fábio Balaciano, tem o Pedro e eu acho que... Eu até queria to tocar nesse assunto porque eu acho que é importante até o pessoal entender que tipo tem coisas que não, não dá só com duas mãos. Tem que ter mais gente. E o Pedro é um companheiro seu vou... há quanto tempo, mais ou menos?
1: Ah, a gente tem um podcast acho que já tem um ciclo olímpico, já vai fazer desde 2016, se não me engano. No mínimo, o Pedro já está há uns quatro, quatro anos de podcast já, eu acho.
0: Pô, que legal, que legal, e...
1: e o Pedro, cara, a história, assim, primeiro assim, o Pedro não é jornalista, né, de formação, o Pedro é de TI, cara, o Pedro é de TI, então ele manja dos paranauês técnicos que eu não manjo, e é um dos poucos, assim, amigos que eu fiz no, no, no basquete, né, e foi engraçado que ele me mandou um dia um e-mail todo bobo, ô, Balo, tudo bem, você já pensou em ter um podcast, não sei o que e tal, eu queria te dar essa ideia, eu falei, pô, então faz comigo, pô. É, e aí foi assim, né? É, e é um dos caras assim, mais honestos que eu já vi, é um dos caras mais corretos, íntegros e, e que pra frente, que dá apoio. Houve muito o meu também, porque a gente é exigente um com o outro e tal, e a gente faz uma dupla bacana, afinada, a gente tem os mesmos valores, o que é muito bom, a gente tem as mesmas percepções de, de basquete, de vida também. É um cara nota 10, assim, pra quem não conhece, é PRR2008 no, no Twitter, vale a pena seguir. O Pedro é não até um milhão o cara manda muito bem cara muito bem é um cara super do bem
0: é o Pedro é fantástico eu conheço pessoalmente é um cara super gente fina é, não tenho o que falar do Pedro Fábio a gente já está praticamente chegando no final do podcast mas eu quero entender de você o seguinte eu fiz recentemente né tem um tempo atrás até com você e com outros jornalistas né o Safim uhum. é a, a Libiana Demétrio Posso estar esquecendo de alguém, é, mas foram... Já falou da
1: Bibiana, Tá então, tudo bem, cara.
0: <risos> Sim. <risos> e lá vocês falaram sobre né, esse meio de jornalismo esportivo. Mas eu quero... Hoje eu queria pedir uma dica que você possa dar para o garoto que está começando agora o jornalismo, está fazendo faculdade, quer falar sobre basquete... É... Qual a dica que você dá pra ele já que quer começar um blog?
1: Cara, a primeira dica que eu dou é assim, leia muito. Leia muito, estude muito aquilo que você está fazendo. Outra coisa que eu digo é assim, é que é uma coisa que eu digo que, que eu sinto muita falta de fazer hoje em dia é, cara, tenta não cair tão dentro de texto analítico no começo. Faça reportagem, faça matéria, entendeu? É, entrevista as pessoas, faz um artigo é, com aspas e análise e buscando números e tal. Eu acho que isso faz muita falta no basquete hoje em dia. Eu vejo muita gente tendo opinião sobre tudo. Mas, assim, Pedro, o Filipão, desculpa. Você sabe que, cara, que para você chegar no jornalismo de opinião, são um né no, 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 no jornalismo, é, é dificílimo. Tem que ter passado por milhões de atribuições apurador, pauteiro, chefe de reportagem, repórter. É tantas outras que escuta, que eu cansei de fazer escuta, cara, é difícil então, é, a dica que eu faço é tente passar pelo maior número de etapas possíveis, porque isso vai ajudar muito muito mesmo
0: fantástico, fantástico olha, é uma dica que é o
1: que você cansa de fazer, né cara, você vai a jogo e depois eu tô vendo Sim. lá o Filipão com o celularzinho dele, entrevistando um, entrevistando o outro, isso é reportagem Entendeu? ele não tá ali para fazer análise ele tá ali para saber do Léo Figueroa como é que foi o Botafogo, saber do Alberto Bial como é que foi o Vasco, saber do Gustavinho como é que foi o Flamengo e por aí vai entendeu? acho que esse que é o grande lance de tudo isso é, isso é maravilhoso
0: não, é, eu concordo plenamente. eu pessoalmente gosto então, é meio, acho que até fica fácil de eu falar é, eu acho que tem que ter muita dedicação e aí entra tudo que você falou, é, para estudar bastante tem que ter dedicação para poder correr atrás tem que ter dedicação e é, e, é, e é literalmente se entregar para uma coisa que talvez não dê ter retorno
1: exatamente
0: então eu acho que esse é o principal se entrar achando que vai ganhar dinheiro não entra melhor fica em casa é, no
1: basquete não entra, não esquece não, só procurar outra coisa é...
0: sim é, para fechar como você vê é, a evolução do jornalismo daqui para frente você vê que a gente vai melhorar cada vez mais ou pode piorar? Rapaz,
1: assim, não parece, mas eu sou otimista, né? Eu sou otimista por natureza. Eu sou crítico, mas eu sou otimista. Então, eu acho que vai melhorar. Mas eu acho que cada vez mais é, vão surgir casos como o teu, como o meu, como o do Luiz, como Bola Presa, de boas doses de jornalismo longe dos grandes meios de comunicação sendo, entre achas, patrocinados é, por, por assinantes e por aí vai. Eu acho que esse tipo de, de, de conjunção entre é, produtor de conteúdo e assinante vai crescer cada vez mais. Isso eu vejo... Eu, te, eu penso que vai ser assim. Os, nunca se produziu tanto conteúdo no, no mundo, mas, ao mesmo tempo, as redações estão cada vez menores. Tem, tem um... Tem um tem uma causa e efeito aí, né, cara? Hoje em, dia, hoje em dia, você consegue ter um conteúdo bem produzido por um blogueiro. Você consegue ter um, um conteúdo de vídeo produzido por um youtuber. Não é o caso do basquete, que acho que faz muita falta essas coisas em vídeo no basquete hoje em dia. Tem pouca gente produzindo vídeo. Que é uma coisa que eu gostaria até de entrar e não conseguia entrar ainda. É, mas assim, eu sou otimista, Filipão. Eu acho que o caminho é, é
0: positivo. Bala, eu só posso te agradecer imensamente por ter aceitado gravar. Eu sei que tua vida é corrida e, olha, é muito corrida. É, então, agradeço demais -te por ter aceitado gravar. É, você sabe o quanto te respeito e te admiro. Não é puxa-saquismo, eu já falo isso há algum tempo. É, fui um leitor do Bala, sou assinante do Bala. É, e, obviamente, indico para todo mundo que puder, que, que puder acompanhar, que puder contribuir. Então muito obrigado mesmo,
1: Fábio. eu que agradeço o convite. É, peço até desculpa pela demora. A gente estava protelando aí, mas por conta de falta de tempo não estava conseguindo. E você sabe que eu te admiro muito, dos caras dessa nova geração aí você é meu é, Rookie of the Year, meu Most Improved todo ano. Você sabe disso, eu te admiro pra obrigado. caramba. É, tem um futuro brilhante aí. Precisar de mim, estou tô, tô sempre à disposição, Felipão. Obrigado aí pelo convite por ter podido falar um pouquinho da minha vida aí, da minha da minha história, brevemente, aí te agradeço muito.
0: Obrigado, Bala. Obrigado também a todo mundo que acompanhou esse podcast até o final. Eu espero que tenham gostado. É, lembrando que esse podcast vai estar no Spotify, além do Podomatic, e no blog, onde vai ter o link dos textos que o Bala fala, que foram, que teve maiores repercussões, então vocês vão poder ver, ler lá também. E lembrando que o, que o blog do Souza está para assinante somente 20 reais, você consegue ter acesso a matérias exclusivas, entrevistas podcast. por no mínimo
1: 20 reais né? quem quiser dar mais mínimo, pode dar
0: é. não, é por favor, eu, eu não vou recusar, então pode dar é, e, e também tem, concorre a sorteios de, de brindes, camisas é, e muito mais agradeço a todo mundo que acompanhou muito obrigado e até a próxima